0: Du warst doch eigentlich so. Du warst doch eigentlich so, so unverängstigt und so. Hast du die? Also, du bist, du bist, gab es einen Turnaround bei dir? Du, 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 bist irgendwie. Du dich wundert es, dass, dass ich
1: hier mit Mundschutz erschienen bin, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, ja. Ich bin also muss sagen, ich bin bin nicht ganz. Also abgesehen von allen anderen Themen, aber ich bin nicht ganz angstfrei, muss ich zugeben. Angst?
0: Wo, wo ist die konkrete Angst?
1: Ja, oder also was ist angstfrei, aber ich ich, ich könnte drauf verzichten.
0: Das ist Brennerpass-Resümee
1: zum corona Ich könnte corona ich könnte darauf verzichten. Und jetzt Brennerpass. Popkultur-Podcast. Popkultur. Das für Massengeschmack. Wie dumm.
0: Meine Damen und Herren, Anja Siong. Hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten äh, ja die Woche wie ein Sittengemälde, geht gar nicht mehr anders, ne? Ist alles nur noch ein einziges Sittengemälde. Ja, es ist so ein, genau, ja. im Stillstand. Mein, ja. mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir, nicht, also noch gegenüber, aber durchaus im in Sicherheitsabstand sich von drei Metern, auf meiner Couch sitzt er. Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, er ist laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzen Stadt The Break of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimmel, The Superman of Superfood, der Hauskatzen, Dompteur und car sharing er der Mobilist und Militarist, er ist der porn free Gitarrier der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich Bekannte, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen. Gesponsert sind wir auch in diesen Zeiten von der Imkerei Peschel-Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Und jetzt schon allen vielen lieben Dank, die sich Sorgen um Rüdigers Karriere äh, machen und mhm. ähm, so fleißig spenden. Es gibt natürlich in dieser Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt es sicher wichtigere Spendentargets als uns. Ja. Ja, also noch halten wir durch. Aber okay, äh, wir, ihr, ihr macht, was ihr wollt. Aber das ist auch ein Zeichen davon, zu sehen, wie schlecht wir
1: mit Geld umgehen können, dass wir sagen, noch halten wir durch, damit meinen wir die nächsten sechs Stunden.
0: Ja, aber weißt du, das ist ja eh so, man denkt ja eh so verkürzt jetzt irgendwie. Man hat jetzt diese, diese, diese Quarantäne und so, das geht jetzt im Prinzip seit, seit zwei Wochen und schon, ähm, klar, man weiß nicht, wie lange es dauert. Manche sagen, oh, wer weiß, vielleicht August weiter, aber wir denken, also wenn man auch die Presse... Naja, noch nicht so, mal zwei Wochen, ne? Ja, noch nicht mal. So, so aber wir, ja. aber wir, wir sind schon so in Dimensionen, oh Gott, wann wir sehen, mal jemals wieder ein Fußball-Live-Spiel, wann, wann sehe ich meine Schwester wieder, ähm, darf ich meine Freundin in, in Cuxhaven nicht mehr besuchen, irgendwie, oh, das wird, wird eine Fernbeziehung. Also wir denken schon in so, in so extrem eng Superlativen irgendwie.
1: Ja, naja, es ist ja, es ist ja auch so, jetzt, jetzt gehen wir auch schon direkt voll rein ins Thema, aber...
0: Und auch wenn wir zurückdenken, sehen <lacht> wir so, wow, oh, die letzte Zeit war echt hart. Du, es ist, die
1: letzte Zeit war echt hart oder ich gucke eine Säge und da sitzen mehr als fünf Leute beieinander oh, ich so, oh das
0: geht doch gar nicht, ja. sind die verrückt, das kann man doch gar nicht machen. Ja, nur, dass die letzte Zeit erst anderthalb Wochen her ist. Ja, eben.
1: Naja, und es ist natürlich auch, und aber Drosten hat eben im, im Zeitinterview gesagt, Bernie, wir können uns auf wahrscheinlich dann doch auf ein Jahr einstellen, wo viele Dinge ein bisschen anders sind. Andererseits, so es, ich glaube es ich glaube ist jetzt eine gewisse Zeit, ja, aber was Wuhan, denkst du?
0: In Wuhan nimmt das Leben ja schon wieder äh, seinen ja, fast, Kinos machen, fast üblichen Betrieb. Genau,
1: auf. Kinos machen schon wieder auf. Hm. Aber so, wann es die ersten Fußballspiele, wann es die ersten größeren Konzerte geben wird, wann die Distel wieder aufmacht. Das Wichtigste. Naja... Ja, ähm, klar. Ich, ben, ich bin mir auch nicht sicher, was, was wir dann in der Distel, die haben relativ schnell, also Distel, wer es noch nicht weiß, ist also ein Kabaretttheater, wo ich spiele in Berlin-Mitte. Ähm, man hat relativ direkt, als sozusagen diese Spielpause anfing, ähm, einen ein, ein neuen Spielplan erstellt ab dem 19. Äh, April, also nach den Osterferien. Ich glaube, das, das könnte sich natürlich als Aktionismus einmal rausstellen, weil die Spielpause natürlich schon noch zwei, drei Wochen länger sein könnte. Ja, wahrscheinlich auch wird. Ja. Glaube ich auch. Und Aber ich glaube auch inhaltlich steuern wir auf was zu, wo wir uns vielleicht doch wirklich doch das eine andere Neue brauchen. Ich meine, so es gibt ja nur noch ein Thema Corona und das, das wird so einschneidend sein, ich bin mir nicht sicher, ob wir danach noch... Die gleichen Witze machen können. Ja,
0: mach doch mal den ersten, finde doch mal die erste Distel-Überschrift für das erste neue Distelstück äh, prägt äh, post Corona. In, in Zeiten von Corona,
1: ja. ja. Äh, Denke was aus. Ja, mach im Laufe der Sendung, ja? Zirkus Corona? Zir Zirkus Corona ist schon mal. Zu verharmlosen vielleicht. Ja, aber du ne? sprichst ja Corona. Was, Corona? Hat, hat das nicht Krone? Oder was heißt das? Du bist doch hier unser Spanier. Corona ist ja so eine, eine,
0: eine die Krone einfach nur, oder? Die Krone, ne? Ja, die, genau. Nee, der Kranz. Ein, ja. nee, also ein, quasi, nein. Corona ist ein Kranz. Quasi. Ein Kranz, okay. Ist, man nennt doch aber der Sonne die Corona, glaube ich, okay. oder? Der Sonnenstrahlenkranz. Ja. Alles klar.
1: Vielleicht damit ein tolles Wort spielen. Ansonsten waren, lief natürlich immer noch äh, bei uns in der Diesel laufen am besten Programme, wo in irgendeiner Form Mutti drin vorkommt.
0: <lacht> so, ähm. Mutti Corona.
1: Mutti, Mutti
0: Quarantäne Corona. Ka Ka Muttis Quarantäne ist nicht schlecht, Muttis, oder? Ja. Mutti in Quarantäne. Mutti allein
1: zu Hause. Ja, das ist gut. Das hat Kevin Kühnert jetzt in seinem äh, Twitter-Namen. Hat also Er heißt jetzt Kevin, allein zu Hause Kühnert. De, Twitter drunter war, endlich der Name mal hm. für was zu
0: nutzen. Ja, habe ich lustigere Dinge gehört jetzt während der Corona-Zeit. Ja, schon,
1: aber ja man, man hört viele lustige Sachen eigentlich. Ja. Aber, ähm, aber ich finde, de, de, der eine Tweet
0: sollte ihm erlaubt sein. Ist ja absolut. Ich erlaube ja. Kevin sowieso alle Tweets. Ja. I'm, I'm, a, I'm a big fan. Ja. Aber trotzdem muss ich, also fand ich das, das war, war mir zu naheliegend. Okay. Aber ich bleibe auch in Corona-Zeiten Humorkritiker. Ja. Und ähm, auch Kritiker von Musikjournalismus. Ah. Ein Musikjournalismus, ja schon von, von Kulturjournalismus. Ich habe nämlich jetzt morgen fängt ja Disney Plus an. Ja. Kann ich kann jetzt schon sagen, dass ich all in sein werde. Du hast, hast du das Frühbucherangebot genutzt? Nee. Ich mache nee. es ja nicht aufs Jahr, das ist mir zu riskant. Ja, erstmal muss ich gucken, Entschuldigung, was da im Vergleich zum englischen Markt alles da ist. Das stimmt. Weil also ich habe nichts davon, wenn irgendwie alle Clone Wars folgen auf Deutsch da sind. Obwohl das ich muss ja mit meinem Sohn gucken. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Bernie macht ein leidendes Gesicht. Naja, das sind meine Corona-Sorgen, dass die Clone Wars auch ordentlich äh, nicht synchronisiert angeboten wird. Ähm, nee, ich wollte so sagen: The Mandalorian läuft ja damit quasi auch erstmals auf Deutsch an, ne? Mhm. Kannst du es auch gucken? Also mhm. trotzdem auf Englisch, hoffe ich mal für dich. Ja, ja. Wenn du es kostet aber auch nur fünf, fünf oder sechs Euro im Monat die erste Zeit jetzt okay und das, Ach, also, es gibt also auch ein Angebot. Modell
1: wo man monatlich kündigen kann ja gut ja ich habe nämlich gestern schon den New York Times abonniert ja ich muss auf, sehr auf meine Kosten achten
0: das wieso ja. hast du den New York Times
1: abonniert ich, ich habe zwei drei Artikel gelesen habe gedacht ich der hat mich die Werbung gestern Abend an einen vulnerablen Punkt erwischt wo ich dachte man muss den Journalismus unterstützen und für zwei Euro im Monat, dachte ich, lese ich auch die New York Times. Für zwei Euro im Monat? Für zwei Euro im Monat, Freunde. Nicht schlecht.
0: Genau. Ich wollte nur sagen, dass, an, mir ist nur aufgefallen, dass Andreas Bocholte im Spiegel eine TV-Kritik zu Mandalorian geschrieben hat, die wirklich die sich liest, als hätte es irgendwie, setzen ein 70-Jähriger gesch geschrieben. Also, als es mein Vater geschrieben. Das Ist wirklich mhm. un, ist unfassbar. Also, die, wir sind wirklich beim Vokabular nah, nah am, nah am Kicker-Vokabular. Nah am Bundestrainer, wollte ich sagen, ja. Wie so ein Bundestrainer.
1: Ich habe irgendwas über gelesen über seine Rede, so dass er so viel Füllwörter benutzt. Aber das tut der Bocholter wahrscheinlich jetzt Nein,
0: nicht. Nein, das macht er nicht, aber er benutzt halt so Worte wie: hatte ich kann den Artikel ja mal schnell, äh, ich möchte mal schnell aufrufen. Ich glaube, da steht dann sowas wie. Also, es ist wirklich so ein bisschen Wortspiel für ältere, für unsere Generation. Also die Überschrift <lacht> ist schon geil. Space, Spaghetti, Eintopf gut gewürzt. Da lese ich in der Regel eigentlich nicht weiter. Mhm. Und ähm, was habe ich dann? eben da noch was ganz Herrliches gefunden, ne? nichts Reas Bocholte, der ist natürlich voll okay, aber also das das war, das ist ein arger Griff ins Klo. Der weniger epische als sinistre Soundtrack von Ludwig Görans und zitiert dazu, lustvoll morikone themen Lustvoll sagt man nicht mehr, Entschuldigung. Also sagt mhm. man, das, das ist kein Brennerpasswitz, das sagt man wirklich nicht mehr. Und lustvoll zitieren auch nicht. Ähm, was haben wir noch? Äh, dass es trotzdem gelingt, dem Mandalorian-Create, dass es trotzdem gelingt, es geht darum, dass äh, Pedro Pascal nie sein Gesicht zeigt. Mhm. Ist dem Mandalorian-Creator John Favreau zu verdanken, der als konzerninterner Synergieeffekt vom Marvel-Universum ausgeliehen wurde. Mh, na ja. Er kennt sich aus mit Protagonisten, die ständige Blechmasken tragen. Weiß also nicht, es kommt auch, ständig, wenn du über Iron Man schreibst, einen Film, der übrigens auch schon irgendwie gefühlte 25 Jahre auf dem Buckel hat, Was ja. also über einen Film, an dem signifikant ist, dass jemand ständig eine Blechmaske trägt, dann mhm. klingt es ein bisschen wie mein Opa, ähm, der über, naja, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht so, also, ja. Damals hat man das, Wenn sie das
1: dünne Eis vor sich und überlegt, ob
0: es betreten soll. <lacht> der, der immer gesagt hat, das ist doch is do Negermusik, was ist das? Oh, äh. yes! Ja, ah, Gott habe ihn seelisch. Aber das war nicht, das war, das war nicht der, das war nicht der Teil, für den Gott ihn selig hat. Ja. ja.
1: Okay. wenn ähm bevor du das Thema wechselst, darf ich dich bitten, einmal mit dem Fuß den Stuhl, den leeren Stuhl, auf dem äh, ich normalerweise zu sitzen pflege, der dir gegenüber steht, einmal mit dem Fuß äh, ein bisschen nach zu deinem Links zu kicken. Weil äh, ja genau richtig. Ja. Und jetzt nach links. Nee, dann du hast ja ein Bein direkt da. Nimm doch das erste Bein. Genau. Ja, dann ist nicht so viel Spannung auf meinem Kabel. Das ist kein Wortspiel, sondern so. Wunderbar. Okay, gut. Jetzt
0: geht's weiter. Ein bisschen Trittschal, so wie es für sich für den Brennerpass gehört. Habe ich neulich schon über den Beyond Burger gesperrmt? Ja, hast du. Okay, gut. Dann ist das ein Pro Programmpunkt vom, von der letzten Sendung. Lass mm. das weg. Okay, zurück aus Corona. Ähm, hast du den Artikel von äh, Sascha Lobo gelesen? Über die Vernunftpanik, ja, habe ich. Ja. Da bin ich eigentlich sehr hin und her gerissen, aber der Artikel hat mich irgendwie bewegt. Weil Einerseits finde ich gut, dass er sich ähm, ähm ich finde, er thematisiert eigentlich fast zu viele Dinge, die ich gar nicht so gern thematisiert sehe, nämlich dieses Aufeinander-Rumhacken, was alle betreiben. Andererseits mm. ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass das mal jemand sagt und quasi seine Witze über alle betroffenen Gruppen macht. Ja. Ähm, weil das ist nämlich das, was mir beim Corona-Virus eigentlich fast am meisten auf die Nerven geht. Dieses, ja, ähm, dass Dieses, Die Stimmung ist ja eh mies. Also meine ist aus verschiedenen Gründen auch ein bisschen bedrückt. Was ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt brauche, sind dann Leute, die... Ähm, wenn ich aus Versehen diesen, diese Spielplatztür, da neulich, als er noch offen war bei uns, ist der ganze Park gesperrt, ja, aufgemacht ja. habe, äh, sofort gerüffelt werde von irgendjemandem. Mm. Was ich aber auch nicht brauche, ist Leute, die ähm, rumrennen und sagen, ich könnte die Leute umbringen, die jetzt noch im Park sitzen. Was für dumme Arschgeigen. Ja, ja. Ist mir auch zu heftig irgendwie. Ähm, ja,
1: zumal, wie gesagt, die Sache ist erst anderthalb Wochen alt und wir, wir rutschen da alle gedanklich so langsam rein. Ja. So, und
0: ja. Weißt du, ich war auch bei Lidl am Samstag Samstagmorgen mhm. ähm, und habe da ein bisschen eingekauft und habe ich auch festgestellt, dass viele Leute, auch gerade Ältere, diesen Sicherheitsabstand gar nicht einhalten und dann einfach, wenn ich am Regal stehe und sie brauchen was aus dem selben Einkaufsregal, sie einfach neben mich treten und sich das nehmen. Mhm. Denke ich auch, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich ja. merke auch, dass wenn ich jogge oder andere joggen, man irgendwie kein kein Bogen gemacht wurde, ändert sich vielleicht jetzt gerade langsam ja. ähm, Teilweise noch so direkt an mir vorbeigedingst wurde, dachte ich, das ist vielleicht nicht richtig. Aber dann, selbst wenn dann ein Impuls in mir aufkommt, denke ich mal, boah, Arschgeige oder so, dann bin ich ja ab, immer habe ich immer noch die Chance und die Entscheidungsmöglichkeit, das nicht zu artikulieren und es auch mm. nicht in der Intensität zu empfinden. Ich glaube, da ähm, da steckt so ein bisschen das geheime Rezept zum Miteinander drin, auch nicht, sich nicht gegenseitig zu so abzukanzeln irgendwie.
1: Ja, ja. Es ist, es ist eine Riesenübung und Achtsamkeit für alle uns für uns alle.
0: Ja so ja
1: ist, Was ist denn dein Eindruck Wann, beim Joggen? also ich wir waren, Gestern waren wir eine Runde spazieren mit der Familie. Ich habe schon den Eindruck, dass die Leute, manche sind sehr ängstlich. Also wir waren zum Beispiel am Tag vor waren wir richtig im Wald. Da macht, haben waren Leute, die haben zum Beispiel richtig an der Waldwegkreuzung, zehn Meter vor der Kreuzung, richtig Halt gemacht, gewartet, bis wir passiert sind und sind dann erst weitergegangen. Das fiel nur so auf, das fand ich, das,
0: naja. Kann man, ja, das ist doch gut. Du kannst ja sagen, du kannst sagen, es war nicht leicht übertrieben, sondern übertrieben. Milde, ja. ja, aber insgesamt im Wald übrigens hatte ich das Gefühl
1: tendenziell. Man muss natürlich auch sagen, der Grunewald ist ja so fast so ein Stadtwald hier in Berlin, so direkt an an der, an der City dran. Aber ähm, im Wald war mehr los. Wir sind dann zurückgefahren mit dem Auto über den Kudamm, Am Samstag frühen Mittag, äh, frühen Nachmittag, da war, dachte ich, ach, hier sieh mal an, es, es war wirklich ausgestorben. Also ja. keine Bilder wie, was ich was, München, Viktualien, Viktualienmarkt oder sowas, wo es mittlerweile wahrscheinlich auch anders aussieht. Ich glaube, das hat sich innerhalb von
0: zwei Tagen geändert. Ja. Ich, am Samstag war es noch anders als am Sonntag. Okay. Ich war letzt, ich war die Woche noch, also jetzt letzte Woche teilweise noch in, in Friedrichshain. Ja. Weil ich, ähm, da beruflich zu tun hatte, mit dem Fahrrad unterwegs. Und da habe ich teilweise, ich will nicht sagen Massen von Menschen, aber zum Beispiel auch hier auf dem Fitnessspielplatz, wo du immer hingehst.
1: Ja, der ist uns auch gesperrt mittlerweile.
0: Ja, da war am Donnerstag, glaube ich, war der richtig, noch voll mit schwitzenden Menschen, nackten Oberkörper und wirklich Haut an Haut. Ja. Das, ist klar. Also
1: Übrigens Mir ist mir aufgefallen, sehr viel, ich bin auch dahin, wollte dahin, bin dann aber vorne ans Wasser gegangen, weil da ist mehr Platz. Ähm, sind sehr viel sehr, es sind jetzt plötzlich so Pumper da, die gab es vorher nicht. Ich glaube, deren Studios haben zu.
0: Ja, das stimmt, aber die sind im Sommer eh gehäufter da. Okay. Das weiß ich noch als Spielplatz, was ich mit meinen Kindern da mache. man Spielplatz das noch war. Pumper. Ja, ich glaube, das sag mal tatsächlich okay. noch. Jetzt äh, ganz ganz humor, humorfrei beantwortet, die Frage. Ähm, ich glaube, es hat sich tagweise sehr viel geändert. Und es ändert sich auch wirklich von Tag zu Tag. Wenn du jetzt, irgendwie, guter Park bei uns ist gesperrt, aber jetzt, wenn du auch rausguckst, sind kaum mehr Leute unterwegs. Mhm. Und es war am, am Freitag zum Beispiel noch ganz, ganz anders, wenn du aus dem Fenster geguckt hast.
1: Mhm.
0: Fuhr auch noch mehr, Vorhin auch noch mehr Autos und so. Gut, wir werden sehen. Ich bin hier sowieso, ich, ich sitze sowieso den ganzen Tag zu Hause und... Ähm, Arbeite, insofern ändert sich für mich nicht so viel, außer dass hat der, der Junior hier rumhängt und ja. irgendwie ähm, instruiert werden will, wie man geteilt rechnet.
1: Bernie, pass auf, jetzt neues Thema. Also nicht neues Thema, aber ein weiterer Teilaspekt von Corona. Wie läuft's denn mit dem Homeschooling?
0: I don't give a fuck. Ah, ja. Bernie. Ja, was soll ich machen? Der was ich sehe dann, ich sehe dann auch, ich will mache ja Twitter ungern auf. Aber wenn ich dann Twitter jeder, es ist auch irgendwie verständlich, was ist eine komische und eine bedrohliche Situation. Jeder will was über sich erzählen. Jetzt ist natürlich das Bedürfnis nach außen zu treten mit seinen Corona-Geschichten größer denn je. Aber jetzt lese ich auch so viele Homeschooling-Geschichten und was ich denke so, also ich weiß nicht, vielleicht ist unser Homeschooling besonders harmlos. Ich kann zwar nicht, kann es mir nicht vorstellen bei der Lehrerin, aber Homeschooling sieht halt so aus, dass der Aufgaben macht. Und dann schaue ich irgendwann, ob es richtig ist und dann schaue ich, ob er sie macht, in welcher Zeit er sie macht und sonst irgendwie. Was, was wird da groß gehomeschoolt? Was, was coolst du groß home? Also, da äh, genau sich, das, aber ist Ja, aber Leute stellen sich da als die großen, als, 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 als wäre es ein pädagogisches äh, Dings irgendwie, ein äh, pädagogisches Wagnis, was da eingegangen wird oder große
1: Herausforderung. naja,
0: ich wahrscheinlich da, für viele ist es auch neu, dass das Kind überhaupt schulisch was macht und Hausaufgaben machen muss oder so. Ich weiß Ja, es ja nicht.
1: für viele ist wahrscheinlich überhaupt, dass sie überhaupt mal was nachgucken oder ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann sein. Naja, Du meinst, wir Super-Dads für uns ist es quasi naja, unser das heißt, täglich super, Brot.
1: vielleicht ein bisschen gewöhnter, zu Hause zu sein und mal schnell ja. drauf zu gucken. Ja. Ansonsten, Bernie hat eine Lehrerin geschrieben, ich habe es auch getwittert ähm, per E-Mail, der digitale Lernraum Berlin ist überlastet. Und das stimmt auch. Also ähm, es gibt eine sehr schöne Lern-App, die heißt anton die hat die belohnt auch die lernenden Schüler äh, zwischendurch mit Spielen und ich habe mir die Spiele angeguckt, die sind, die sind ganz gut, ja. die sehen wirklich gut aus, die sehen, ich hätte so spontan auch Bock gekriegt auf eine Runde, aber die App ist quasi ähm, die ist nicht mehr zu erreichen, also zumindest für uns im Moment hier.
0: Ja, ja, wird auch niemand davon sterben, glaube ich. Nee. nee, aber schön
1: also, wäre es wenn es funktionieren würde. Pff. Weiß nicht. Gut, auch nicht. Also, Bernie doesn't give a flying fuck, möchte ja, ich Ja, es ist so, es sind
0: drei Wochen bis zur Osterferien. Naja. Eine Eng die strengste Lehrerin von meinem Sohn, die Englischlehrerin, die quasi alle dafür, ja. bisschen, bisschen dafür, bisschen dafür haten. Ähm, ich sag, haten ist zu so viel, so also leicht anhaten, dass es so streng ist. Die hat geschrieben, hier macht er einfach eine auf jeden Tag eine Seite aus dem Buch. Und ganz ehrlich, wenn es irgendwie nicht so klappt, nicht so schlimm, weil wir haben wirklich dieses Jahr schon sehr viel erreicht. Mhm. Okay. Also, das ist auch so ein bisschen, ähm, ähm, Empowerment für, für die ja, Kinder ja. auch. Den schadet es nicht. Ne? Die ja. kriegen sonst hier von anderen Lehrern sie eine Aufgabe von der anderen um die Ohren gehauen irgendwie. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt private Telefongespräche Kinder und Lehrer. Ja. Ach. Ja. Das ist ein Ding. Ja. Genau. Ganz ohne. Ganz ohne App. Ja. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, dass hier ständig Mails rumgehen von der Schule. Hier ist das und hier ist jenes. Dann müssen wir noch das und die Arbeitsblätter und die Lösungsblätter. Und da sind die teilweise abfotografiert. Und ich muss sie ausdrucken mm. mit dem Grünstich, dass mein Drucker sich schon nach Arbeitsplatz 7 verabschiedet hat, mm. ähm, in die Corona-Ferien. Ach so, ja. Also mein Angebot steht, Bernie. Ja. Ja, da muss ich wirklich sagen, Leute, ein bisschen, müsst euch organisieren. Ist auch euer Job, ne? Also, ihr habt ja jetzt auch frei, liebe Lehrer, theoretisch. <lacht> genau. Weißt euch mal im Riemen. Entschuldigung? Ja? Die müssen nicht in die Schule gehen, die haben Zeit den ganzen Tag. Ja. Das sind keine Ferien, liebe Lehrer. Gut. Ja. Ja, du du jetzt voll jetzt sprichst du in die Bresche für die Lehrer, oder was? Ein bisschen vielleicht. Ja? Entschuldige. Die haben vielleicht auch Kinder zu Hause. Hm? Die haben vielleicht auch Kinder zu Hause. Ja, trotzdem. Trotzdem kann man Sachen schwarz-weiß formatieren. Danny, ich springe für alle in die Bresche. Ja. Äh, auch für Saviour äh, and
1: dass du mit dem jetzt noch um die
0: Ecke kommen musst. Der Film ist also einmal, weil er ja. vom letzten, vom, von so. aus der letzten Folge hier noch ja. noch ähm, so hier stand.
1: Willst du noch mehr äh, Trivia von mir hören? Ja, bitte. Du, abgesehen von allen anderen Sachen, äh, wurde Russell, unsere Katze, unser Kater, einer unserer Kater dann doch noch operiert diese Woche. Also zu diesem, oh. äh, ja, okay. zu dem schönen äh, Verdienstausfall, äh, den ich habe, ähm, musste doch unsere Katze ein, ein, die Spitze eines Nerf-Pfeiles. Ähm, aus dem, aus dem, aus dem Magen-Darm-Trakt operativ entfernt werden. Ach, dann hat's,
0: ja, ja, den hat das erzählt letztes Mal, den hat sie nicht ausgeschieden.
1: Nee, der hing fest zwischen Dick und Dünndarm ah, und ähm, nachdem das Röntgenbild auch so ein bisschen uneindeutig war, hat man es dann doch gefunden und dann wurde das entfernt. Ich habe es in einem Tütchen zu Hause. Also der innere Militarist äh, in mir und meinem Sohn hat also beinahe unsere Katze umgebracht. Mhm. Genau. Na, jetzt, jetzt läuft er zu Hause rum, geht ihm wieder besser, hat so einen Plastikkragen um. Ähm, was auch zum Social Distancing zwischen ihm und der anderen Katze führt, ähm, ist ein bisschen unglücklich. Dabei fühlt sich so ein bisschen so, als würde man ihn ständig so am, am Nacken packen. Aber es ist ja nur eine Woche.
0: Hm. Oh Gott. Der neun punkte -Plan, ne? Ja. Der dürftet ihr nach dem noch, ich bin nicht sicher, deshalb frage ich mal ganz nah, dürftet ihr nachdem noch in, in Grunewald fahren, spazieren gehen als Familie?
1: Ja. Ja? Natürlich, als Familie, klar.
0: Ja. Also Familie, auch zehn zehnköpfige Familie naja, kann ich noch ich glaub, richtig das ist,
1: dass wir in der Hausgemeinschaft sind. Ja. Wir leben ja eh zu viert aufeinander. Also, Drosten sagt ja auch, wenn einer von uns jetzt positiv getestet würde, sollte man sich jetzt übrigens nicht mehr mit dem Testen von den anderen dreien das aufhalten. ist auch lustig, wie
0: oft Drosten zitiert wird. Natürlich. Also Natürlich. Drosten ist Kanzler eigentlich, Drosten. Ne? Ja.
1: Klar. Na, ähm, ja, weil ich es auch gestern gerade gelesen habe, aber ähm, man sollte sich nicht mehr die Mühe machen, die anderen drei Familienmitglieder überhaupt zu testen. Das verbraucht Ressourcen, ähm, selbst wenn der erste Test negativ ausfällt, ist dann halt der nächste in zwei Tagen positiv. Also man sollte die direkt zu den Infizierten dazu zählen.
0: Aber im Prinzip ist es ja jetzt eine Ausgangssperre, was wir haben, oder eine Ausgangsbeschränkung. Das ist ja jetzt eigentlich nur noch ein Euphemismus der neun Punkteplanung, ja. oder? Ja, irgendwie schon, ja klar. Ja, und wie findest du das so?
1: Ja, das ist nicht so leicht, also… Und das ist auch, wenn es mal, also da sind wir wieder bei Sascha Lobo dem, mit, dem, mit dem Artikel mit der Vernunftpanik. Wenn so ein Weg erst einmal beschritten worden ist, fällt es vielleicht, also wenn die Schwellenangst zur, zur Ausgangssperre überwunden wurde, wird sie vielleicht in anderen, was in den nächsten Jahren kommt, schneller angewendet. Also es, es ist schon mit gewissen Ängsten verbunden, aber auch vielleicht auch mit einer, dann doch mit einer gewissen Nötigkeit im Moment. Ja, Ich weiß es nicht genau. Was denkst du?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die Notwendigkeit dass man vielleicht die Leute anders nicht, nicht einnordet ähm, mhm. zu einem ordentlichen Corona-Verhalten. Auf der anderen Seite widerstrebt es natürlich allem. Also in mir stellt sich alles auf, wenn ich, wenn ich sowas, der Staat verhängt überhaupt nur irgendwas irgendwie. Mhm. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht der, das ist natürlich nicht der Zeitpunkt für, für Rebellion. Aber zu, also ich möchte dieses Gefühl nicht verlieren, in mir drin dass das eine unheimliche, dass das eine gruselige ja. Sache ist. So sinnvoll sie ist und so sehr ich mich danach richten werde, ähm, so sehr möchte ich ähm, mich unwohl fühlen dabei.
1: Ja. Also ich habe auch so ein bisschen Angst, dass dass die Leute vielleicht auf den Geschmack kommen, manche Leute. Gibt also, man kennt ja, ja, man kennt ja auch, jetzt, ich rede jetzt nicht von Politikern, sondern auch Privatpersonen, die so, die so, so, ein völliges Keimding haben. So, und dass man, dass, dass die so, dass, dass wir uns auf so ein aseptisches Jahrhundert zubewegen. Dass, oh Gott, Menschen, überhaupt jede Form von Menschen, äh, Ansammlungen. Ja, dass, dass plötzlich niemand mehr ins Kino gehen will, niemand mehr auf Konzerte gehen will, dass, äh, das, weißt du, dass, dass, man, dass man so, dass da viele so einen Gefallen dran finden. Aber das ist, das ist natürlich auch wahrscheinlich eine übertriebene Angst und Leute lieben das und, 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 natürlich, wir sind ja hier der Brennerpass. Vielleicht mal kurz den Fußball noch erwähnen, dass das, dass, 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 dass sich da vielleicht die Leute noch viel mehr teilen. So wie was, was an Massenveranstaltungen demnächst noch gewünscht sein wird. Ich habe auch das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass, zum Beispiel dass demnächst, also Ich glaube, dass der Arbeitsschutz und, und Hygienemaßnahmen zum Beispiel jetzt auf meinen Beruf bezogen, ich glaube, dass im Moment wird ja nichts gedreht, alle Drehgenehmigungen sind auch für außen erstmal und dann später auf für Schulz, sind entzogen, aber irgendwann, so viel wie die Leute gerade backbingen, muss natürlich irgendwann wieder viel gedreht werden, ähm, dass da ganz neue Hygieneregeln und Arbeitsschutz gelten wird und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar auch Einfluss haben wird auf das, was gedreht wird. Also, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren irgendwann Filme guckt und sagt, was ist das für eine komische Rom-Com? Warum tanzen sie denn nie miteinander? Warum küssen die sich denn nie? Und dann wird einem klar, natürlich, das ist ein Corona-Film, das ist eine Corona-Serie.
0: Naja, ich glaube, dass wir, dass uns auf jeden Fall noch viel Kulturgut zu Corona-Zeiten blüht, aber ich ja. glaube nicht, dass da, ich glaube nicht, dass jetzt, dass man irgendwann mal sagen wird, okay, stimmt, es ist im Corona-Post, Post-Corona-Jahr entstanden oder so. Na, Nee, ich glaube eher, dass das. Ich glaube eher, dass das Leben zu einer absoluten Normalität zurückkehren wird. Ich will nicht sagen, dass es ah. bessere Hygienevorschriften gibt und so und man sich auch vielleicht besser auf so Pandemien vorbereitet ist. Aber nee, ich glaube, das das schnellt alles wieder zur Normalität zurück. Das, das
1: Was eine positive Nachricht wäre.
0: Ja, und da bin ich mir relativ sicher. Habe ich eigentlich zu dir gesagt? Ich glaube, ich habe so Vorgespräch gesagt, nicht hier on air, dass ähm, meine Therapeutin gesagt hat, Corona ist ein Dickerchen. Also wir saßen ja auch irgendwie in drei Meter Abstand oder so. Ja. Und dann hat sie gesagt, ähm, habe ich gesagt, und wie ist es mit ihnen, so ein Patienten? Macht beunruhigt zu das. Hat sie gesagt, nee, Corona ist ein Dickerchen, der fällt, den atm ich aus und dann fällt er zu, oder der Patient, dann fällt er zu Boden und da bleibt er dann auch. Ah, ja, gut. Ja, gut Das ist jetzt eine sehr das ist jetzt eine nicht, weiß nicht, da, da muss man erst hören, ob es von Drosten auch, ob der das auch Drosten sagt. Drosten hat das gleiche gesagt. Ja? Ja. Gut, dann sind wir beruhigt, dann stimmt. Mutter muss es stimmen. Ähm, ansonsten auch nicht so toll, glaube ich, für. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern auch nicht so toll für, äh, äh, Corona ist auch nicht so toll für Bernie Sanders gewesen, ich glaube. Er ist ja jetzt mhm. ins Hintertreffen von von Joe Biden geraten, aber jetzt hat ihn das Biden-Beben Biden überrollt und ich glaube mhm. auch Corona ist, Joe Biden ist ja eher so ein behäbiger Typ.
1: Onkelig, habe ich gelesen. Hm? Onkelig, ja. Ja. ja.
0: Vielleicht auch tatsächlich jemand, äh, dem man in der Krise irgendwie mehr vertraut als Bernie Sanders. Tja. Die New York Times unterstellt ihm ja so ein bisschen falsche Rhetorik, also Bernie Sanders und zwar sagt er so, er hätte sich jetzt quasi einfach während seinem Wahlkampf nicht mehr so auf seine bedingungslosen ähm, Politziele irgendwie einschießen sollen, sondern ein bisschen mehr auf den gemäßigten Wähler auch zugehen, wobei ich gar nicht weiß, ob er das authentisch hätte machen können um, 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 und dabei Bernie Sanders zu bleiben, aber ja, das mag schon sein und jetzt, das ist jetzt eigentlich besiegelt. Ein Schicksal von Bernie Sanders, aber ein, ein ähm, sozialistischer Wrestler, den ich sehr schätze. David Starr ja. hat geschrieben, ähm, wir werden noch in vielen Jahren merken, was Bernie Sanders eigentlich wirklich bewirkt hat in der Politik. Auch wenn er vielleicht nie das Amt des Präsidenten wird bekleiden oder nie okay. eh bekleidet
1: werden haben wird.
0: Okay, auch ein guter Gedanke, ja. Hm. Ähm,
1: da wir jetzt in der amerikanischen Politik sind, sind genau, ja, sehr da. lustig... Ähm, Tom Hanks hatte ja Corona, wurde entlassen aus dem Krankenhaus, ja. wurde discharged, äh, was Trump falsch verstanden hat, gedacht, Tom Hanks wäre gestorben und <lacht> konnte ihn gerade noch davon abhalten, ähm, zu kondolieren.
0: Da gibt es auch einen Artikel in der New York Times, habe ich dir auch geschickt, wo, ja. ähm, kannst du jetzt lesen auch, mit deinem neuen Abo, Ja. wo die New York Times sagt so, don't let Trump off the hook, mhm. Leute, er erzählt eh viel Scheiß, Ja. Und im anderen Podcast habe ich auch gehört, wo sie gesagt haben, das Schlimme ist, dass Trump so viel Kacke erzählt, dass man jetzt eigentlich, dass das ein, dass die Einzelkacke eigentlich leider untergeht. Aber ja, man wird in 30 Jahren mal historisch beurteilen müssen und werden auch, was da im Einzelnen für Unsinn verzapft worden ist, vor allem während der Corona-Krise. Und man soll sich auf jeden Fall merken, was da jetzt passiert. Und vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber in ein paar Monaten oder so müsste man das auf jeden Fall dringend aufarbeiten, was der Mann erzählt hat.
1: An dem Artikel ging es ja eigentlich nur um Trump, sondern auch durchaus um andere Republikaner. Ja. So und auch um was ich was, also um eine, glaube ich, republikanische Senatorin, ich weiß nicht aus welchem Bundesstaat die gebrieft wurde zum Thema Corona, und einen Tag später hat sie alle ihre Aktien verkauft, sie und ihr Mann. Also dass das, das Insiderwissen sozusagen genutzt wurde. Aber in Verbindung mit, also selber sozusagen sie mal ausgestiegen äh, aus den Aktien, weil sie wusste, Corona kommt, aber ähm, als Politikerin weiter Zuversicht verbreitet und sagt, Corona ist ist nichts.
0: Ja, die Wasserträgerei, die die Republikaner für Trump äh, da betreiben, seit Jahren ist ja wahrscheinlich schlimmer als der ganze Trump an sich. Die, ähm, dass sie den quasi ja, überhaupt, die ermöglichen ja über in, über so lange Strecken. sie Impeachment. Aber was ich auf jeden Fall, ähm, was auch drin steht, ist ja auch so diese Trump-Zitate, die auch John Oliver, glaube ich, nochmal benutzt hat, wo Trump einfach, hat ja irgendwie. Erinnerst du dich, als er gesagt hat? Ähm, wir sind nur zwölf Leute und es wird fünf sein und dann wird es überhaupt niemand mehr sein und dann wird es, wie ein Wunder, wird es verschwunden sein. Und von Pandemie kann gar keine Rede sein. Mm. Und vor kurzem hat er aber gesagt, ich glaube, es ist auch erst eine Woche her oder so, um, I always knew it was pandemic. Uh, it's always been clear to me. Ja. Er
1: hat auch gesagt, um,
0: people are gonna die, who never died before. <lacht> ja, okay, aber das ist no, this is, this is wirklich so, das ist so, wo ich so denke, okay, gut, das ist wie, wie Stäuber. Ich habe aber eine Steuber-Parodie ja, auf Quer gesehen, ja. die auch angespielt im Corona-Kleid, Corona die angespielt hat auf seinen legendären Flughafenzug. Okay. Da habe ich, so, hab ich noch mal Tränen gelacht. Ich glaube, es gibt kaum was Lustiges auf der Welt wie, wie Steubers Rede zum ICE, also ah, zum ja. Flughafenzug. Interessant. Kennst du noch, oder?
1: Ich kenne das gut. Ich finde es das interessant, dass das für dich das Lustigste ist.
0: Ja. Ich, ja. Also das ist für mich, da, da offenbart sich so viel. Ja. Offenbart sich einfach so viel. Ja, sehr gut. Ähm, aber was, wo, wo ich wirklich herzlich gelacht habe und mein Sohn hat auch herzlich gelacht bei derselben Geschichte und erzählt sie jetzt auf Deutsch mittlerweile auch weiter. Ja. Und kann sie richtig gut erzählen. Ist also mein Trump, mein Trumpismus des Monats ist auf jeden Fall Pressekonferenz. Eine äh, schwarze Journalistin fragt ihn. Äh, sag mal. Sag mal, sagen Sie mal, warum Sie haben doch irgendwie ähm, so ein paar äh, Pan Pandemieexperten bei sich irgendwie äh, rausgeworfen im Weißen Haus und damit quasi eigentlich Prinzip die Abteilung zugemacht. Ähm, ja, Finden Sie nicht, dass das jetzt irgendwie, das tut Ihnen ist nicht schlecht im Nachhinein, weil jetzt, <lacht> und dann sagt Trump so, first, that's a very nasty question. Und dann sagt er so, mm. second, it wasn't me, I didn't do it. Maybe some of my staff, Tony, Mm. Unfassbar.
1: Mhm. Das findest du nicht lustig? Das finde ich sehr lustig. Das, ich find's, ich find's den Wahnsinn.
0: Das ist, das, das, wird's, das, das wird's, am Saturday Night Live Schreiber, fast nicht durchgehen lassen, weil das so doof ist der nee, ja auch. So, nicht. so, ja, stimmt. Man dreht sich nicht um und sagt bei einer Regierungsentscheidung. Genau. Äh, was, sag mal, was du das? Ruhiger, genau, was, was? was, was? Ja. Unfassbar. Okay, <lacht> gut. Was ist noch passiert? Der rechte Flügel wird aufgelöst von der AfD. Also erstmal ist er als verfassungsfeindlich bezeichnet, also deklariert worden. Jetzt wird er aufgelöst. Das Problem ist nur, er wird von von Höcke persönlich aufgelöst. Naja. Ja. Das ist ein Widerspruch in sich, oder? Das, ja. Das wäre so, äh, wär, wär so, als würdest du, das das wäre so, als würdest du den, den, als würdest du Rüdiger Rudolf in Pension schicken.
1: Ja. Sag mal noch den Bock zum Gärtner
0: machen. Ja. 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 Klingt immer noch fetzig, finde ich. Fetzig, sagt man nicht mehr. Fetzig, sagt man, glaube Nein, nicht. sagt man Fall. Na, fetzig sagt man schon. Das ist ja, hat ja vom Fetzig und Fetzt und so, das ist ja, kam ja aus dem Osten her, so eine richtige Fetzwelle kam da ja, die letzten Ach so? 20 Jahre, ja. Ah. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, wo war ich beim rechten Flügel der, der AfD? Ähm, ich habe mir überlegt. Ist aber grundsätzlich ist
1: ganz angenehm zu beobachten, dass die AfD gerade so ein bisschen: man kriegt weniger mit man kriegt weniger mit, das klingt schon wieder nicht gut, aber sie... es klingt nach, da braut sich
0: was zusammen. Da braut sich
1: was zusammen, aber es ist so, die es ist angenehm ruhig gerade auch, ja, klar, sie werden auch nicht eingeladen zu Talkshows gerade, es gibt, andere Themen machen sich breit und schon hat man das Gefühl, ist vielleicht auch, weiß nicht, trügerisch oder nicht, aber es ist so, es wird ihnen gerade nicht so eine Stimme gegeben. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall positiv. Ja,
0: und pass auf, die Schmieden schon an Theorien, post-Corona, was, ja. was da, was da schuld gewesen sein könnte. Welche, welche Flüchtlinge, welchen, welchen, welche Beteiligung an der, an der Virusverbreitung hatten. Ich äh, Virus, ja. ja. Und ähm, ich glaube außerdem, dass Kung-Flu. Kung Flu. Kung Flu. Mhm. Ja, sagt man das ist ein Standardwitz, ja. Wow. Flu,
1: also ja klar, Trump sagt natürlich ganz offentlich, kann ich mir auch niemand verbieten, wie er sagt, the Chinese virus.
0: Ja? ja. Oh, das tut mir in der Seele weh, wirklich, ja. wenn ich das höre. es tut mir richtig weh. Das macht mich richtig unglücklich, wenn ich das höre, ohne Scheiß. Mhm. Okay, wo war ich? Ach, bei der AfD. Einerseits finde ich es ganz gut, dass so viel Fokus auf, darauf gerichtet wird, dass es irgendwie es rechte Arschgeigen sind, rechtsextreme Arschgeigen. Andererseits frage ich mich, wer weiß das noch nicht? Und dann weiß ich nicht, wenn der rechte Flügel aufgelöst wird und die AfD damit bürgerlicher ist, liegt da, doch nicht, liegt da auch nicht eine Gefahr drin. Mhm. Weißt du, dass man sagt, okay, dann sind die jetzt wieder, dann sind die Wählbarer. Mhm. Was denkst du?
1: Andererseits, wenn der Flügel sich auflöst, wird dann die ganze AfD vielleicht zum Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz?
0: Ja, das versucht man ja zu vermeiden, indem man ihn abtrennt. Ja. Frage ist, ob das funktioniert. Mhm. Oder das so ist. Das wäre interessant. Ja, ich glaube, die AfD wird so oder so beobachtet. Ich meine, der, der, ich mein, wir haben einen Geheimdienst, der wird sich jetzt nicht, der wird auch was, der hat ja auch was zu tun den ganzen Tag.
1: Ja. Naja. Ich glaube, es gibt einen Vor- und Nachmaßen-Geheimdienst.
0: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das kann natürlich sein. Hast du eigentlich Gal Gadot's äh, Imagine mit den vielen äh, Prominenten gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Schrecklich. Ah. Ja. Schrecklich. Ich finde, wenn man Imagine singt zu Corona-Zeiten dann kann man sich hinstellen und das machen wie Pedro Pascal. Ah, oh, Pedro Pascal, herrlicher Typ. Mhm. Und einfach mal ein bisschen Imagine singen, ganz locker lässig, so mhm. wie es einem gerade einfällt. Oder man kann es ähm, ein Ding draus machen. Und man kann ein Ding draus machen. Ja. Das ist nicht angebracht in dem. Okay. Guck mal, wie viele da ein Ding draus machen.
1: Ja, ja. Guck's einfach mal. So ich guck mir dann lieber spanische Polizisten an, die in den Straßen singen. Ja? Ja, gibt's auch? Was singen die? Die singen ja
0: irgendwas Spanisches, ich kann es nicht. Ah, du kennst nicht. Mhm. Bei uns schickt man angeblich äh, Oder an die Freude, ne? Ah. Hast du schon mal gehört? Angeblich singt man auf dem Balkon in Deutschland Freude, schöner Götterfunken. Ach, sieh an. Ja? Auch noch nicht gehört hier, oder? Ein nee. nee. Ja. weiß nicht, ich finde auch ein bisschen, gefällt, gefällt mir gar nicht so von der Anmutung. Kann man nicht irgendwie, kann man nicht einem Sailing singen von Rod Stewart oder?
1: Rod Stewart. Das mal so als kurzen Nachtrag zu. Erinnerst du dich noch an was, ich hatte doch geguckt, White Riot. Diesen ja, Film ja, ja, über ja, die, ja, 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 ja. gegen
0: rechts. Über die, die... Wer sich
1: seinerzeit, als die National Front in England richtig populär war, nicht mit Ruhm bekleckert hat, waren Rod Stewart und Eric Clapton. Auch Eric Clapton hat gesagt, es gibt zu viele ähm, Leute, die nicht hierher gehören in diesem Land. Wirklich? Ja.
0: Okay, Bei Rod Stewart wundert es mich nicht unbedingt
1: so sehr, nee, mich aber auch Eric Clapton? Mich? Eric Clapton, mal, oh, verflixt. Ja. ja, das ist merkwürdig. Es ja. hat auch später zurückgenommen, hat gesagt, er hätte keine gute Phase gehabt in dieser Zeit seines Lebens, aber
0: naja. Ja, weißt du, ich habe auch oft keine guten Phasen und erzähle dann auch Unsinn. Aber ich finde, ähm, ich, ich finde es ein bisschen ungehörig, den Unsinn, den man erzählt, mit nicht, keinen guten Phasen in Verbindung zu bringen. Kann natürlich, kann damit zu tun haben, keine Frage. Finde ich ist aber keine gute Ausrede. Mhm. Erstmal sollte immer die Entschuldigung stehen und die wieder und du, die Schwester. Und die Berichte auch gemacht Das das weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Nein, ich, das ist gar nicht, ja. wir wissen nicht, wie ja, es das damals recht. war. Ich sag nur ja. grundsätzlich, ne? Ja. Okay. Rüdiger, was hast du, wir, wir kommen zum Kulturtal, was hast oh, du Mann. geguckt in der letzten Du, also da muss ich sagen,
1: Ewigkeit. Bernie, überraschend wenig. Ja. Ich, Du, ich
0: verbringe sehr viel Zeit mit Kindern ins Bett,
1: bringen, stecken, lesen, wir spielen Gesellschaftsspiele, aber trotzdem mal natürlich ein bisschen was geguckt. Ähm, ich habe geguckt, ich habe geguckt, ich habe äh, Filme geguckt, Klassiker, Ocean's 11 haben wir mit, äh, mit der Tochter des Hauses geguckt, ähm, Ocean's 11 den ersten. Was du hattest neulich, was hattest du gesehen? Ocean's
0: 12. Ja, ne? wir hatten über 11 auch geredet vorher. Über e 11 haben wir auch Vor ein paar geredet. Monaten,
1: ja. ja du, jetzt habe ich es aufgefrischt. Hm. Und ähm, das Lustige oder das Erste, was, was, was meine Tochter sagte, ähm, es, es erinnert sie ein bisschen an die Olsenbande. Sagt ihr das, die Olsenbande?
0: Na klar. Die
1: jetzt sagt, ja, gut. Ja, du hast öfter schon darüber gesprochen. Ach, ich habe schon öfter von der Olsenbande hm. gesprochen.
0: Habe ich mal gehyoutubebt. Ge ah, okay.
1: Und hat dir gefallen? Das, gut, das dänische A-Team, wer es die Olsenbahn nicht kennt, die Olsenbahn ist das dänische A-Team der 60er, 70er Jahre. Es ist ein Gauner-Trio, das immer den großen Kuh plant. Mit einem Mastermind, der es immer liebt, auch wenn ein Plan funktioniert, so in etwa. Genau, ansonsten, ich finde Oceans Eleven, also ich fand, er ich finde ihn immer noch gut. Der Kuh funktioniert alles sehr gut, auch die Tochter hat sich sehr amüsiert. Er ist, was so bestimmte Männer-Frauen-Bilder angeht, auch schlecht gealtert. Also Julia Roberts als ist im Grunde genommen die große Trophäe, die noch über den 160 Millionen, die es da zu erbeuten gibt, steht, hat aber sonst eigentlich nicht viel zu sagen, wird eigentlich von allen Männern da ziemlich rumgeschubst. Also auch wenn es so richtig heiß wird, sag, geh in dein Zimmer und guck Fernsehen.
0: Ja, das stimmt. Es wird im Zweiten ein bisschen berichtigt. Ja. Übrigens auch nochmal, wann,
1: wann wir Zeit haben, Die 163 Millionen geht's bei Ocean's 11. Ich finde, wenn man gerade zwei Staffeln Succession in diesem Jahr geguckt hat und weiß, okay, es sind Oceans 11, 163, sind etwas über 10 Millionen für jeden, wo man sich dann schon erinnert, so viel ist das gar nicht. So Gedanken kriegt man dann. Ich weiß so, dass, dass unser Freund Greg the Egg äh, irgendwann sagt, ach, dann habe ich so fünf bis zehn Millionen. I'm golden, I'm golden. Und die anderen beiden so, ach komm, mit fünf Millionen, was willst du mit fünf Millionen? Mit fünf Millionen bist du niemand. Da bist du der, Re der ärmste reiche Mann Amerikas. Mit fünf Millionen kannst du gar nichts machen. Du musst vielleicht nicht mehr arbeiten, aber du kannst dir unser Lebensstil nicht erlauben. Du musst immer noch damit rechnen, irgendwann alles zu verlieren. Ja, aber gut darum geht's in Ocean's 11 und natürlich Julia Roberts auch nicht so gut gealtert ist das haben wir dann am nächsten Tag geguckt da hat dann auch äh, der kleine Sohnemann noch mitgeguckt ähm, Miss Doubtfire den ich wirklich übrigens noch nie gesehen habe man kann es kaum glauben mhm. ein ähnliches Problem auch ein bisschen schlecht gealtert ich finde er ist so der der Halotri Papa der natürlich irrsinnig liebenswert ist aber überhaupt keine Verantwortung zeigt und 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 naja, der ist, der ist, und man muss ihm das ja alles verzeihen, weil er so ein süßer, knuffiger Kerl ist. Und die Frau ist so der, der Spielverderber, weil sie halt in diesem Fall Karriere macht. Was sie vielleicht natürlich auch nicht machen sollte oder auf jeden Fall nicht so. Und Frauen, wenn sie Karriere machen, werden dann so biestig oder ich weiß es nicht. Also auch das hinterlässt einen seltsamen Beigeschmack, Nachgeschmack.
0: Ich hätte nie gedacht, dass wir in diesem Podcast mal über Miss Doubt feiern. Ja, reden. siehst du, Bernie. Hm. Das
1: macht Corona mit uns.
0: Mit dir? Hättest du gern. Mit... Ich guck auch bei, ich guck auch bei Corona, Corona kein, ich müsste da Okay,
1: da möchtest du dich jetzt aber, du, ich habe ihn ja auch ein Leben lang nicht gesehen. Ja, ich, weil ich auch nicht. Da auch immer zurückgeschreckt bin. Ansonsten habe ich gesehen, Bernie Feelgood.
0: Ja, Feelgood ist eine. Um, um mal was über Modernes zu reden. Ja, Feel, Feelgood ist eine Sitcom ähm, und ähm, sie spielt, glaube ich, in London und äh, May Martin ja. ist die Comedienne ja ne? äh, die die Hauptrolle spielt und sie spielt eine, äh, oder sie ist wahrscheinlich tatsächlich auch sie lesbisch. Ist, sie oder? ist Stand-Up-Comedian, ja. Ja, nein, sie, ich wollte sagen, sie ist was? lesbisch. Ach so. sie spielt eine Ich wollte sagen, sie ist, sie spielt eine, beziehungsweise ist Sorry. wahrscheinlich auch eine lesbische Stand-Up-Comedian. Ich glaube, ja. Genau, die nach London kommt, um, naja, was zu erreichen auf dem Stand-Up-Markt. Und sie lernt äh, eine Freundin kennen und ich habe nur die erste Folge gesehen, namens George gespielt von Charlotte Ritchie. Und ähm, ja, dann haben die hat so eine Beziehung und nebenbei hat sie ein kleines Drogenproblem und äh, nebenbei versucht sie sich in der Stadt zurechtfinden und Comedy zu machen. Ähm, wie fandst du es? Ich fand super. Ich fand sehr gut. Ich finde, es hat ein irrsinnig gutes Tempo. Es geht
1: alles irre schnell. Die beiden verknallen sich so richtig ineinander. Ich glaube, es dauert neun Minuten, habe ich gelesen von, äh, und das stimmt auch wohl, ähm, es geht irrsinnig schnell von, diese junge Frau sitzt bei ihr im Comedy-Store, lacht sich kaputt über sie und die beiden ziehen zusammen. Ich, ich finde, es hat, es hat es hat ein gutes Tempo. Es ist, es geht irrsinnig schnell, es geht so Hals über Kopf und diese, und gerade die May, finde ich, hat sowas. Ich finde, klar, ist jetzt vielleicht auch blöd, weil man weiß, okay, sie ist eine junge, lesbische Frau, aber sie, sie wirkt wirklich ein bisschen auf mich wie eine schnelle, jüngere Ellen DeGeneres. Sie, ähm, sie ist sehr, sehr witzig. Also mhm. ich mochte das sehr. Und ist natürlich geht es dann jetzt um lesbisches Paar, aber auch. Aber es, ich glaube, dass das 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 wird auch das das ist trotzdem kein Genrefilm in dem Sinne. Das ist glaube Meinst ich sehr. Du, weil
0: lesbische pa Paare ein eigentlich Genre bilden. Nee, ist jetzt. Ich würde das nicht sofort
1: als queer bezeichnen. Also das ist eine queere Serie. Also natürlich schon Ah auch, okay. Aber nicht Ach, nur. siehst du, so
0: habe ich nur, so habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Na, siehst
1: du siehst ja, dann bist du schon weiter. Aber für viele würden das vielleicht. Ja, stimmt, 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 stimmt.
0: Ja. ja, du hast recht. Ja, stimmt. Queer Comedy könnte man sagen. Ne? Ja. Ja wow ja mir war es zu holter die polter sag ich dir ehrlich Wir haben da so bisschen da steckt zu viele Pilot ich müsste mal die zweite Folge gucken ob ja, es ob's da ein bisschen ruhiger wird mir war das zu zu wild
1: es war dir zu Hanebüchen nee Hanebüchen was nicht nee, es Hanebüchen stimmt. ist abwegig was
0: ja Hanebüchen ist abwegig mir war es zu zu wild zu schnell wild. Ähm, ich finde ähm, aber gerade
1: ich sage mal gerade das hat mir gefallen ja weil es weil die so sympathisch sind und weil die so schnell sind. Und weil sie eben, jetzt, weil wir es eben schon mal benutzt haben, sie machen aus vielen Dingen so kein Ding. Sie machen einfach immer weiter und stolpern so in die Dinge rein und begegnen aber dem so mit, ich finde, sie treffen schnell die richtigen Entscheidungen. So, so was was die Liebe angeht und weil das Offensein für den Partner angeht und und sowas.
0: Hm. Ich fand's überambitioniert. Okay. I'm, I'm willing to give it another shot. Weil ich halt weiß, dass man bei Piloten einfach wahnsinnig viele Leute überzeugen muss und zeigen muss, was ja. man alles hat. Mit seinem Pfunden wuchert, hat man früher gesagt. Aber das überambitioniert ist natürlich, es ist natürlich auch die absolute Königsklasse, was sie da macht.
1: Eine Comedy-Serie, diese Mischung aus Stand-up-Comedy und, und zwischendurch, also normaler Serie und, und Dialoge. Das ist natürlich die Königsdisziplin. Das ist das ist Seinfeld. Das ist Louis Louis. Das ist. Ähm
0: ich glaube, das meine ich gar nicht. Ich meine eher ähm, die die Überfrachtung mit Handlungs, dass da auch noch die Drogen Drogen in Folge eins noch mit reinkommt, wo es ja eigentlich wirklich genug zu besprechen gäbe. Über was macht sie für Comedy? Ähm, wie ist das Zusammenleben? Also das war mir einfach eins zu viel. Ich finde. Da wird zu viel angerissen von dem, was dann später wahrscheinlich wichtig wird. Aber so macht man das in Piloten, deshalb kann man eigentlich nach einem Piloten nicht so viel, ja. nicht so viel sagen. Also du müssten deinen Piloten verkaufst du ja in der Regel und dann machst du erst ein paar Wochen oder ein paar Monate später die restlichen Folgen. Und deshalb muss, muss den Piloten eigentlich alles drin sein. Ich glaube, daran krankt er so ein bisschen. Ich müsste mal mhm. weiter gucken. Und ich muss jetzt leider sagen, dass mich äh, May Martin noch nicht überzeugt. Was? Ihr, ihr okay. Boyish Charm, ja. wie man so schön sagt, ähm, der ist ganz cool und das ist, ist schön, sowas, sowas zu sehen. Das ist eine mhm. andere Figur, selbst auch wie sie sich bewegt. Ne? Auch mhm. so die ganze Motorik ist, ist ja. ähm, irgendwie was Besonderes. Aber ähm, mir ist es noch zu viel mir ist es noch zu viel äh, Fle Fleabag für Fußgänger irgendwie. Mir ist, es nicht, mir ist es nicht witzig, mir ist es nicht pointiert, mir ist es nicht feinsinnig genug, mir ist es nicht mir ist es nicht menschlich genug noch. Mir ist es zu zu viel, zu viel wie sagt man, zu viel... Zu so ausgestellt? Ja, ja genau. Mhm. Aber wie gesagt, es ist ich finde es grundsätzlich sympathisch, die okay. Serie. Hab ich habe sie voller voller Hoffnung geguckt ähm, und muss werde dir ja auf jeden Fall eine Chance geben für eine okay. Folge 2. Auf Sehr jeden gut. Fall. Hast du mal Katastrophe gesehen, was die empfohlen hatte? Nein. Das... Da, da sich funktioniert es besser. Die hauen auch voll drauf. Es geht quasi ja. um ein Pärchen. Die lernen sich kennen. Er ist Amerikaner, sie ist Engländerin. Sie ist so, ja, im Hotel. Ja. Ähm, sie ähm, haben, haben Sex, sind, kommen gleich zusammen. Sie wird schwanger. Ähm, bisschen, sie ist schon ein bisschen älter. Ja auch. Also beide sind schon ein bisschen älter und so. Auch ein bisschen mhm. so bisschen halb kaputte Fleabag-Existenzen in London. Die hauen auch richtig drauf, aber da funktioniert es besser, weil die Dialo weil die die Leute, die Charaktere sind sehr scharf umrissen und die Dialoge sind extrem. Gut und schlagfertig. Das, da da habe ich die eine Staffel von super, bei der zweiten fand ich so, okay, gut. Jetzt weiß ich vielleicht ein bisschen viel alles, mhm. aber das, um mal einen Vergleich zu bemühen, fand ich ein bisschen besser. Okay. okay. Soll ich weitermachen? Oder bist du? Ich gucke natürlich immer noch Devs. Ja. Yeah. Das ist fucking fantastic. Okay. Ähm, ist tatsächlich so, bringt mich gute Serien, auch zum Beispiel The, The Young Pope oder später The New Pope. Ähm, bringe mich tatsächlich manchmal zum Weinrüger. Ich muss lachen, lachen, weinen und also oft dieses dieses Weinen, das mich, das mich wirklich was packt und berührt, oft auch in so unerwarteten Momenten, ähm, das schaffen nicht viel. Irgendwie schafft es Devs. Ich muss wirklich ganz sagen, ich muss wirklich sagen, dass ähm, die das ist teilweise, das ist Hanebüchen, was da, worum es da teilweise geht. Also mhm. was die Devs-Leute da tatsächlich entwickeln für eine neue Technologie, ist ist tatsächlich indeed Hanebüchen. Okay. Aber manchmal kommt es drauf nicht an, manchmal kommt es drauf an, was für eine Musik, an welcher Stelle, wie die Sonne, in welchem Winkel die Sonne auf, dies, auf das Gesicht der Protagonistin scheint etc. Und dann, dann packt mich irgendwas. Und so ist es okay. bei Devs. Ja. Ja. Better Call Saul übertrifft sich mit jeder weiteren Folge selbst. Aber was, Gut. was soll ich sagen? Ähm, <lacht> Das ist Golden Age of Television. Das ist ja. tatsächlich, das ist, das ist das, was die Sopranos, *Mad Men* teilweise, was *The Wire* geleistet hat, was *Breaking Bad* geleistet hat. Mhm. Das, das bringt *Better Call Saul* auf den, auf den aktuellen Stand, auf den Stand von 2020. Das ist eigentlich Fernsehen, wie es nicht mehr gibt. Irgendwie mit einer Präzision und Sorgfalt und Liebe zu den Charakteren und, und ja, einfach unfassbar guten Autoren für die Dialoge. Also ich kann es nicht hoch genug loben. Okay, aber auch ich habe irgendwie äh, Filme geguckt, wo ich dachte, kannst du ja mal gucken jetzt. Um, zum Beispiel Okia oder Okja oder Oksha von Bong Yon ho uh, sein, sein Creature-Feature. Ja. Yeah. War Netflix-Exclusive mit Tilda Swinton, spielt halb in Korea, spielt halb in Amerika. Uh, es geht quasi um ein Riesenschwein, ein, ein, ein Megaschwein, das wird gezüchtet von so einer How Corporation, um, so wie die, das Zimmer hier. Ah, gut und lebt mit einem kleinen koreanischen Mädchen zusammen und aber irgendwann wird also es dann halt dann geschlachtet werden und es, es ist quasi es ist quasi praktisch wie heißt es das das das, das Tierschutzbuch Tiere essen von ja Tiere essen von David vor genau und ähm, ja das ist quasi das Tier das Tiere essen als Film okay ja. also das die Message die Message hat mir sehr Eindeutig, es ist auch wirklich so tonally all over the place. Also es fängt an wie so ein es fängt so ein bisschen Lassie-artig an. Also es hat wirklich was von so einem Tierfilm, ganz harmonisch. Dann wird es irgendwie ziemlich bonkers mit so einer Tierschutzorganisation. Jack gillenhall spielt einen verrückten, äh, ver verrückten äh, bernhard cimic charakter muss man sagen, was ist so, ein, äh, so ein. Wir so reden so ein,
1: von Jimmick-Expeditionsteam. Ja, genau.
0: Gut. Jack Gillenhold glaube ich eh Spaß einfach möglichst verrückte Leute zu spielen, egal in welche Richtung ich, die Verrücktheit War mein erster Gedanke
1: gerade. das passt gut. Die, die ja. beide glaube ich, sie auch. Aber es ist so die, drüber. Die, die Gillenholds spielen gerne so ja.
0: ja. es ist so drüber, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich es noch so gut finde. Ähm, genau. Irgendwann wird der Film dann wirklich auch ein bisschen brutal, muss man sagen, was man mhm. bei Bong und ho ja auch tatsächlich äh, so ein bisschen ja. gewohnt sein müsste oder befürchten muss, selbst wenn der Film harmlos anfängt. Und ähm, Irgendwann wird er dann aber auch wieder sehr rührend und sehr versöhnlich und auch wirklich geht, geht ans Herz dann. Ne? Mhm. Merkwürdiger Film. Nicht schlecht, mhm. aber irgendwie fast zu merkwürdig für meinen Geschmack. Mhm. Ähm, sehr gute Kritiken bekommen. Dann habe ich noch gesehen, ähm, dachte ich, gebe mir mal einen Abend so Popcorn-Kinomäßig vom Fernseher, habe ich gestern Abend äh, Zombieland, 2 ge Zombieland 2 gesehen. Ja. ja Kann man sich sparen? Kann man aber eigentlich genauso gut anschauen.
1: Das war jetzt gerade eine Definition von Popcorn-Kino, glaube ich.
0: Ja, Woody Harrison ist wahnsinnig. Dem, ich weiß nicht, ich kann auch, ich könnte Woody Harrison eigentlich noch zwei Stunden zuschauen bei ja, dem Ja, Woody Film. Harrison kann ich auch eigentlich immer zugucken. Ja, das, das, das reicht eigentlich auch. Jesse Eisenberg ist in dem Film, also glaube ich auch im Vergleich zu Teil 1, tatsächlich ein bisschen ja ein bisschen, ja, ein bisschen ge gealtert. Sieht aus wie eine ältere Parodie seines Jüngeren selbst. Und Emma Stone ist Leider, was ich früher wirklich angeht, ich mochte an Emma Stone früher gerne, dass sie so ein bisschen, also nicht kräftig, das nicht, aber sie erschien mir immer so ein bisschen pausbäckiger und irgendwie wohlgenährter. Und mhm. mit Birdland hat sie dann angefangen, wirklich sehr dünn zu werden. Man sieht auch ihre dünnen Beine und so. Und heißt, ich finde es immer ein bisschen schade. Ich mag, jetzt ich nicht sagen, ich mag Leute, an denen was dran ist, ist natürlich auch Quatsch, aber ich, ich mag es nicht, wenn jemand so unterernährt aussieht. Ich mochte es bei Emma Stone, ich mochte die Pausbäckigkeit das sehr gerne. Was?
1: Ja, dass man über Frauen sagt, sie werden unterernährt.
0: Ich habe es über, ich hab's über ja. Leute gesagt, nicht ja, ja. über Frauen. Also, okay. Ja, musst du genau zuhören.
1: Nee, wir reden gerade über Emma Stone.
0: Ja, aber ich habe ja auch gesagt, ich mag es an Menschen nicht. Ja, okay. Weil ich mir das dann irgendwie den Eindruck habe, die hungern. Weißt ja. du, aus, um möglichst schlank auszusehen.
1: Naja, aber das ist auch Hollywood, ne?
0: Naja, sieht ja nicht alle in Hollywood so aus. Vor allem muss man sagen, dass viele Leute, auch viele Frauen, sehr viel trainieren und dann einfach auch sehr... Ähm, eben nicht so dünn aussehen, weil sie selbst, wenn sie wenig essen sollten, ja. ähm, einfach muskulös aussehen oder durchtrainiert aussehen. Also das ist schon so ein bisschen, das fällt schon so ein bisschen auf bei der guten Emma Stone, diese diese Wandlung von früher. Sieht einfach nicht mehr so warm aus tatsächlich. Und das kann man ja sagen, oder? Nee, kann man nicht. Ich sehe Rüdiger's Gesicht an, das man ich nicht mehr sagen. Nicht. Ja. Okay, gut. Ansonsten versuche ich, quäle ich mich gerade durch vier Stunden, Ludwig II. in der Visconti-Version. Oh. Ja, Okay. Ja, muss man sagen, müsste ich, also wer es nicht gucken muss, so wie ich, soll es sich sparen. Ein, eine Ausstattungsorgie, ähm, aber irgendwie seelenlos. Und vor allem irritiert mich wahnsinnig, dass man, es ist ja wirklich interessant, dass Romy Schneider, die ja immer die CC gespielt mhm. hat, Kaiserin Elisabeth von Österreich, ja. dann nochmal als CC zurückgekommen ist in den Visconti-Film wieder als CC, also wieder als Elisabeth. Ja. Aber unter der Prämisse, dass sie jetzt ein bisschen eine echtere Sissi spielt, die ein bisschen lakonischer ist, rebellischer und so, das mhm. macht sie auch. Das macht sie nicht schlecht, aber sie ist für diese vier die Restaurierung restaurierte Version des Vier-Stunden-Films von Visconti, hat leider so spät stattgefunden, dass manche Darsteller schon verstorben sind. Und dann hast du Romy Schneider nachsynchronisiert und mit einer anderen Stimme. Das irritiert mich auch noch, ich bin bei zweieinhalb Stunden, das irritiert mich auch nach zweieinhalb Stunden noch sehr. Mhm. Muss ich sagen. Weil die Romy Schneider-Stimme kennt man eigentlich auch.
1: Einmal. Ja, Synchronisation ist, ja. nicht unwichtig. Habe ich übrigens nochmal, um nochmal kurz auf die Olsenbande zu kommen. Das ist der Grund, warum die Olsenbande, ich will nochmal auf die, die Olsenbande Olsen kommen. Nee, pass okay. auf, die Olsenbande war im Westen wohl nicht so beliebt, oder hat sich nie durchgesetzt, weil die Synchronisation als wesentlich schlechter gilt. Mhm. Weil ich das nur heute Morgen noch gelesen habe.
0: Okay. Gut. die, die noch nochmal hier, ja. hier rein haben. Sorry. Das nein, tut nein, Das ist, ist, ist auch dein Podcast, kannst hier, sind deine Themen. Ja, genau. <lacht> Ja, ich, ich bin hier für die olsen zuständig. Ja, du bist der Olsenbeauftragte hm. hier. Okay, aber jetzt mal zum Fußball können wir uns sparen. Und hast du, hast du News zum Fußball?
1: Ach, nicht so wirklich. Also das Wetten ist natürlich völlig zum Mal liegen gekommen. Ich überlege mich schon, irgendwelche Ligen der Welt einzulesen, in der es in der Tat noch ein paar Wetten gibt, von denen man natürlich nicht eine Mannschaft auch nur ansatzweise was sagt. Ähm, weiß nicht, ich habe so einen halbgaren Kommentar auf Kicker gelesen über die Zeit jetzt Corona nach Corona im Fußball. Das hat mich auch nicht so jetzt... Angesprochen. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, offensichtlich ist es wohl, dass, also wenn wir, wahrscheinlich haben wir in ein paar Wochen dann Geisterspiele, weil man offensichtlich auf Fans verzichten kann, die Vereine aber nicht auf die TV-Gelder verzichten können. Also um den Fußball so wie er ist, die Bundesliga zu retten, wird es wahrscheinlich wohl in ein paar Wochen Geisterspiele geben. Wie findest du das? Pff, weiß ich nicht. Seltsam, klinisch, aseptisch, komisch. Ja, aber wenn, wenn es die Vereine halt erhält, dann.
0: Ja, und den Leuten gefällt. Vielleicht gibt es ja sicher auch die eine oder anderen Leute, die das anschauen, oder?
1: Ja, also ich habe ja Champions League habe ich noch ein Spiel gesehen, irgendwie als Geisterspiel. Es hat doch was, du hörst auf die Spieler so laut. Hm. Und man hört sogar einzelne schreien, wenn sie gefault wurden. Also es ist, es, ist, es ist ein anderes Spiel, es ist ein bisschen eine andere Sportart.
0: Was schreien die dann so, ey du Fickfurze?
1: ähm, nee, aua zum Beispiel hat einer geschrieben.
0: Oh, das ist ja, das ist ein Letdown zu meiner.
1: Aua, nee, aua finde ich, nee, ich meine das ja gerade. Aua finde ich so, aua ist so, ah! Das macht ja die Sache
0: auch menschlich. Ja, aua macht sehr menschlich. Okay, ähm, ich habe, ich sehe nur, dass irgendwie Antonio, Antonio wollte ich schon sagen, ähm, er ja, heißt ja auch Antonio. Was rede ich? Aber Antonio, jetzt Bernie langsam, ganz langsam. Ich sehe hier gerade auch, dass Antonio Rüdiger, jetzt haben wir es zusammen, ja. ähm, sich auch nochmal äh, zur Corona-Krise geäußert hat und sagt, es gibt scheinbar sehr viele, zu viele Menschen, die nicht verstehen, dass sie persönlich vielleicht nicht stärker gefährdet sind, aber sehr wohl Menschen in ihrem Umfeld und damit leichtfertig umgehen. Das ist einfach nur egoistisch. Ich finde es wichtig, dass wir Fußballer unsere Reichweite nutzen, um die Botschaften der Gesundheitsexperten zu bekräftigen. Gemeint ist natürlich Drosten, ne? aber natürlich müssen diesen Worten dann auch Taten folgen, so wie mit der Spendenaktion. Genau, es gibt nämlich wie Kick Corona, wo äh, verschiedene Nationalspieler, mhm. ich glaube josua Kimmich und Leon Goretzka haben alleine schon mal zwei Millionen irgendwie rausgehauen. Mhm. Sagt man noch raushauen? Mhm. Bei Millionen sagt Aber man nur im ne? Zusammenhang, genau, ja. wollte ich gerade <lacht> sagen. Okay. Gut, dann würde ich jetzt zu den Sopranos kommen. Yes. Staffelfinale, Rüdiger. Oh, Bernie. Season 2, Episode big. 13, mhm. Funhouse. Ich will gar nicht eingehen, aber ich will gar keine Synopsis vorweg schicken, weil es ist, wir gehen einfach direkt rein, ne? mm. Also erstmal muss man sagen, Tonis, ist, Toni ist ne? Ja. Janice ist weg. Richie ja. ist weg. Junior ist auf seiner Seite plötzlich. Ja. Irina ist weg, seine Geliebte. Mm -hmm. Und Carmella hat einen neuen Pelzmantel und ist auch ganz happy eigentlich. Es, es alles, alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ist es gut, ist es gut gemacht, dass, dass, Carmella sie so leicht besänftigen lässt?
1: Ja, es ist im Sinne, ja es, ist, es hat eine sehr klare Botschaft. In dem Sinne ist es gut gemacht, ja.
0: So käuflich?
1: Es ist halt die Frage, ob wir das glauben. Aber wenn wir es, also uns, es, es zeigt zumindest, dass Carmella genau weiß, worauf sie eingelassen ist hat und worauf, also worauf diese Liebe auch gebaut. Und das wird schon immer so gewesen sein.
0: Und jetzt kommt ja eh schon eigentlich der, der Überzeugt ich das nicht. Ich bin mal, ich möchte mir noch keine Versauen Meinung mal es für dich
1: die Figur der Carmella?
0: Nein, ich würd, bin, bin immer wieder am Überlegen, ob man Camilla, ähm, ob man der gerecht, ob man ihr als Frauenfigur gerecht wird, mhm. oder ob man vielleicht ein bisschen genauer hinschauen müsste. Ich bin aber eher der Meinung, man wird ihr eigentlich gerecht. Mhm. Und ich glaube auch das mit dem Pelzmantel passt rein, auch wenn ich es ein bisschen plakativ finde. Aber ich ja. werde es beobachten. Das ist, das ist mein Experiment eigentlich für die Sopranos, den Rewatch hauptsächlich die Figur Carmela, die Frauenfiguren zu beachten, weil ich auch bei Carmela, bei Janice, bei Livia habe ich immer gesagt, boah, get them off my screen. Und ähm, das war natürlich ähm, das war natürlich kurz gedacht und den gucke ich jetzt näher zu. Mhm. Und ähm, gucke auf die Nuancen. Und okay. das hat mir nicht so gefallen, aber ich will nicht sagen, dass es das nicht auch zu Carmela trotzdem passt sich über diesen Pelzmantel hin auch alles zu vergessen. Aber dann kommt ja eh schon der legendäre Long Island Traum, nicht Long Island, Coney, Coney Island. Traum. Coney Island. Entschuldigung, ja, ich verschrieben. Der legendäre Coney Island Traum vor einem aus wie ausgestorbene. Übrigens, was du mein Coney Island? Ja. Da sieht da sieht's an manchen Tagen auch wirklich so aus. Ja. Da ist wirklich niemand, kein Arsch da. Also das ist gar keine, da musste man da, also klar, das ist natürlich gesperrt für die Drehauf, Dreharbeiten in dem Fall, aber es gibt wirklich Tage, wo es auf Coney Island so aussieht, es gerade früher in den 90ern, als es noch nicht alles wieder äh, restauriert und ein bisschen mehr mehr gepflegt worden war. Ja.
1: Das finde ich immer ziemlich irre, wenn man an berühmten Orten dieser Welt ist und auf irgendwelchen Gründen, weil, weil das Wetter gerade wahnsinnig schlecht ist oder weil es besonders früh am Morgen ist oder spät am Abend, wenn man diese Orte plötzlich für sich alleine hat.
0: Mhm. Ja, oder es ist gerade Corona-Krise. Oder es ist gerade, ja im Moment könnte man das, <lacht> ja. kann man das zu hier ja. überall haben, ja. Okay, Toni ist in diesem Traum offensichtlich todkrank, äh, trifft ein paar ähm, Leute aus seiner Gang, unter anderem auch Pussy, ist ganz interessant, der sagt gar nichts, der sitzt auf einer Couch, äh auf, der, man, auf einer
1: Bank. Genau, es gibt schon einige Sekunden, in denen man erstmal nicht weiß, dass es ein Traum ist.
0: Ja, genau. Ähm, und es stellt sich raus, dass er offensichtlich todkrank ist, vermutlich Krebs, sagt er nicht, und, ähm, dass er sich quasi selber umbringen will, indem er sich anzündet, ähm, vor seinen Kompanieros und die sagen so, boah, das Tony ist echt eine, das ist bisschen, ey, sagen die ein sagen sie nicht so was wie du bist ein Soldier oder ein Hero, oder das ist ja wirklich eine starke, starke Entscheidung von dir. Ja. Und, ähm, Kurz bevor er sich anzündet, sagt aber, glaube ich, noch Christopher oder so, ähm, was, wenn die Diagnose jetzt falsch ist oder du gar nicht stirbst oder so. Aber ja. da, da steht er dann schon in Flammen, ne? Ja. Ja. Hat mich, hat eine große David-Lynch-Qualität irgendwie, wenn Voll. man das so sagen kann. Und hat mich ziemlich, mich ziemlich überrascht damals, als ich es das erste Mal gesehen ja. habe. Wie ging es dir? Ja,
1: genauso. Das, ähm, ich, 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 ich weiß, ich war ziemlich von Socken damals. Weil das einfach, ja, was 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 völlig Neues aufmacht. Also so wurde auch Sopranos bis zu diesem Zeitpunkt nie erzählt. Hm. Dass sowas überhaupt möglich ist. Traum und später sogar der Traum im Traum.
0: Es hat natürlich, dass Toni sich krank fühlt, hat natürlich auch den Hintergrund, dass er vorher in einem indischen Restaurant gegessen hat und danach am selben Abend nochmal bei Art, die sich nochmal eine extra Portion genehmigt hat. Und auch noch Muscheln. Ja, und ähm, eine Lebensmittelvergiftung davon trägt. Ja. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil das zieht sich auch durch die Sendung und wird tatsächlich auch zu einem interessanten Plot-Device, warum er Pussy entlarven kann als als äh, Verräter. Äh, in dem Traum sagt auch, äh, ich glaube, Silvio Dante sagt our true enemy has yet to reveal himself. Mhm. Ähm, der Traum geht weiter oder setzt sich dann fort in einer der späteren Szenen, in dem dann auch
1: ich habe eben unsinn gesagt, Traum im Traum, aber es ist es ist der Traum wechselt auch so gesehen, ja, ich, ja so habe ich es verstanden. der Traum verstanden, wechselt ja. sozusagen die Location auch. Mhm. Und also man wird immer wieder aufs Glatteis geführt. Ja.
0: Tony und Matthew haben Sex, ja, finally, auch wenn es nur im Traum ist. Eben. Er kommt mit einer riesen Latte in den in ins ja, Zimmer und sie, und sie ihr erster Satz ist "Who's your friend?" Ja. Es wird aber gar nicht, aber die Frage wird sofort weitergesponnen: wer ist eigentlich dein wirklicher Freund? Ja. Und das ist ja auch eine Überlegung, die Tony sich in diesen Träumen stellt. Weil mhm. zum einen stellt sich Pussy gleich, wird sich die erst gleich als Verräter rausstellen. In einem anderen Traumaspekt, erschießt äh, er schießt Pauly.
1: Mhm. Erinnerst du dich? Das stimmt, ja. ja. Das sieht er nur durch das durch dieses Fernglas in ja, Island. Ja, genau. Die sitzen
0: in einem Art leeren Bahnhof. Du, ich glaube, das ist
1: nicht der leere Bahnhof, ist in dem Fall, diese, das ist, ich glaube, das ist diese Insel vor New York, wo alle... Alice Island... Ja, ich glaube, ne? Alice Island, wo alle äh, also, also angekommen sind, die in Amerika ja. Einwanderer angekommen sind. Vermute ich. Das müsste man mal nachgucken.
0: Ja, könnte man jetzt alles nachschauen. Ähm, Im Netz. Habe ich nicht. Aber ja, kann gut ist, ja, kann sein. So gesehen auch ein Bahnhof, ne? Ja, eben. Ja. Ja. Alice, ein Transitraum. Alice Island Bahnhof. Ähm, und dann kommt, führt eben Tonys Lebensmittelvergiftung, führt zu einem sehr cleveren, zu einer cleveren Plot-Device, wie er das Abhörgerät entdeckt. Er ist natürlich durch diesen Traum, in dem Traum ist Pussy ein sprechender Fisch und sagt, er ist der Verräter. Mhm. Und Toni merkt sich das natürlich. So Impul Impulsmenschen wie er geben natürlich auch sehr viel auf ihre Impulse und Gefühle und Eingebungen. Und, ähm, unter, unter, einem Vorwand gehen sie zu Pussy und, ähm, Tony Toni tut so, als müsste er kotzen auf dem Klo. Oder muss das wirklich mal beides gar muss nicht? Ich glaube, er muss Aber das bewahrt ihn davor, dass die anderen im Raum sind. Die sitzen dann schon mit, seinen, mit Pussys Ehefrau am Tisch. Und Toni hat Zeit, äh, ja, das, Zimmer, das Schlafzimmer von, von Pussy zu durchsuchen und findet da das Abhörgerät. Und damit ist natürlich alles klar. Ähm, Tom Pattys Free Falling läuft im Radio. Die Jungs fahren zum Yachthafen, testen ein Boot, was sie sich vielleicht kaufen sollen, Wir wollen Pussys Meinung dazu hören, er als Bootexperte. Eigentlich merkt er, dass da was faul ist, aber was soll er machen? Das ist ein bekanntes Motiv aus, aus Mafia-Filmen, ja. mm. Und ja, wird dann erschossen unter Deck. Mm. Und ähm, ich muss da auch wieder sagen, da, da, da ängstigt mich Pauly sehr. Ja. Mit ja. seinen grauen Schläfen, ja. was auch jedem, jemand mal in der, in, der, in der früheren Folge als Fledermausflügel bezeichnet hat. Ja,
1: ja. naja, Pauli ist halt der, der auch wirklich die kriminelle Vergangenheit hat, also der Schauspieler, ist, man hat das Gefühl so, er, er ist auch sehr, er steht auch manchmal einfach nur so da, er, bei ihm hat man am stärksten das Gefühl, dass er weiß, was er da tut. Und der am wenigsten damit hadert. Hm.
0: Pauli nimmt auch Pussy dann den sämtlichen Schmuck ab. Man kann natürlich sagen, damit er nicht wiedererkannt wird, falls man ihn irgendwie noch irgendwie die, die Reste findet, irgendwie äh, ja. gut verpackt im, im Meer. Andererseits kann man aber auch sagen, der hat vielleicht einfach Bock auf die Uhr oder so, ne? Weiß man nicht. Ich, es bleibt, ja, ich hm. hätte auch beides gedacht. Ähm, Pauli, äh, Pussy fleht die Kollegen noch an. Not in the face, keep my eyes. Ja, ist ein bisschen, ist auch lustig, weil es ein bisschen unwichtig dann, wenn man dann am Meeresgrund, aber ist vielleicht Aberglaube, oder? Oder Glaubenssache. Weiß ah, auch nicht genau. Hätte ich mal nachschauen müssen, ob da irgendwie ein bestimmter Brauch dahintersteckt. Also steckt. In einem Rito ist so ein ja, Ital irgendwas. Italienischer Aberglaube ja. oder so. Hm. Gut, aber es wird dann, ähm, Währenddessen steckt äh, Oma Livia am Flughafen fest, weil Toni in ihr einer, auch in der letzten Folge, in einem, also tatsächlich auch aus einem, aus einer Aktion raus, die irgendwie unüberlegt und wütend war. Jetzt nimm dein Zeug und verschwind, fliegt zu, flieg zu deiner Schwester, bla bla bla, ihr einfach die nächstbesten gefälschten Tickets gegeben hat, mhm. die er hatte. Und deshalb ähm hat er jetzt quasi, ja, wird er festgenommen, das FBI durchsucht die Wohnung, durchsucht die Wohnung. Und es ist, glaube ich, ähm, es ist doch direkt alles bei Meadows Abschluss. Es ist der Abend vor Meadows Abschlussball. Ja. ja, sie
1: kommt auch gerade mit ihren Freunden nach Hause, die mitkriegen, wie der Vater, wie Tony ab äh,
0: mitgenommen wird. Hm.
1: Ja, und dann kommt es zum, zum sehr interessanten Gespräch zwischen Meadow und Carmella.
0: Ja, talk to me about it.
1: Ja, wo, ja, das ist halt interessant. Also Meadow ist das nur bedingt peinlich, dass ihr Vater da abgeführt wurde. Er hat gesagt, wenn es meinen Freunden peinlich ist, und sie damit ein Problem haben, fuck them. Also auch Meadow bekennt sich da sehr zu ihrem Vater und allem. Was was and everything that comes with it.
0: Hm. Es wird ja auch schon angedeutet, dass Meadow ähm, später in der in der Staffel wird ja auch schon angedeutet, dass Meadow später äh, diesen äh, einen der April Kids, weiß jetzt nicht mehr wie er heißt, ja. näher kennenlernt. Hm. Ähm, hast du den Eindruck, dass ähm, das Verhalten von Meadow ist es realistisch? Also ist das plausibel?
1: Ja. Du meinst das du über die ganze Serie gesehen oder überhaupt?
0: Überhaupt. Also ja, über die ganze ja, genau, über die ganze du weißt, Serie.
1: Sie ist auch, finde ich, sehr plausibel, ich glaube, die Szenen kommen noch, da erinnere ich mich auch noch dran. Sie ist auch sehr die große Schwester. Sie ist irgendwann auch die, die AJ auf den Topf setzen würde und sagte, sag mal, Junge, was, was glaubst du denn? Was glaubst du denn, womit Papa sein Geld verdient? Sie weiß einfach schon viel mehr und behält es auch zum Teil für sich und macht das, glaube ich, mit sich selber aus. So.
0: Hm. Übrigens noch eine schöne, äh, weil ich es mir noch notiert habe. Wenn Toni auf den Strand kommt, nach Coney Island, ähm, da schneit es da nicht irgendwie oder irgendwas. Ist doch, das Wetter ist komisch, ne? Ich habe mir nur notiert, dass Hash, Hash ist auch da, ne? Ja. So ein bisschen sein, sein jüdischer Mäzen und der sagt sowas: Spring Snow, heavy when my parents got married, won't last. Hm. Das hat eine sehr poetische Qualität. Ja, das ich. hat
1: alles eine sehr poetische Qualität, diese ganzen Träume. Hm. Es wirkt wie gemalt, die Kamera ist irgendwie auch eine andere.
0: Ja, es ist auch eine, eine, eine cineastischere Qualität als, ja, der, als, der,
1: als der Rest. Also ich, ich, Was denkst du denn über die Traumsequenz? Oder was denkst du denn über die letzte Folge?
0: Ich finde, sie ist, also ich finde, sie ist einfach, sie ist wahnsinnig gut gefilmt und gedreht. Also es ist einfach, also es ist einfach ein ästhetisches. Es zahlt sich natürlich vieles aus, worauf wir in der ganzen Serie hingearbeitet haben. Das ist tatsächlich, finde ich, eine wahnsinnig tolle Kulmination, die letzten beiden ja. Folgen. Es ist alles gründlich vorbereitet, super sauberer Payoff für fast alle Handlungsstränge. Mhm. Aber first and foremost ist es einfach ganz wunderbares äh, ja, Kino, sage ich mal. Einfach. Ja, finde ich auch. Und ja. ich,
1: finde, also ich finde wirklich, diese Folge hebt alles, was vorher inhaltlich gewesen ist, aber es hebt auch Tony Soprano ihn selber als Anführer dieser Mafiafamilie noch mal auf ein völlig neues Niveau. So, also er ist derjenige. Er ist nicht nur, er kommt nicht nur im Weltlichen klar, so wie er ist als Boss, sondern er hat im Fieberwahn, er hat, er, ist ja, er hat ja, er sieht plötzlich helle, er sieht plötzlich klar, er sieht plötzlich im Traum, ohne dass er jetzt neue Indizien dafür hätte, dass das 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 Pussy sein Freund den er liebt, der Verräter ist.
0: Ja, es überhöht ihn schon nochmal mal ganz, den ja, ganz, ganz, wie, ganz, mächtig.
1: Ja, es ist wie ein Julius Caesar, der epileptische Anfälle hat.
0: Gleichzeitig und das ist faszinierend, ist er tatsächlich so so menschlich wie noch nie mit diesen, dadurch, dass er ständig kotzt und kacken ja, muss. Ja, also gleichzeitig das auch kann ganz,
1: nie ganz, auf, auch dieses Furzen, dass man das ständig hört.
0: Ja, gleichzeitig ja. ist er auch ganz klein und man muss sagen, so dramatisch und so mystisch das alles ist, ist eigentlich Tonys Food Poisoning ist ein Running Gag über die ganze Serie. Es ist eine ja. wahnsinnig witzige Folge auch. Ja. Also nach, als Artie anruft bei Pussy, was mit ihm ist und ja, so. Ja. Also es ist wirklich auch, es ist es strotzt vor vor Humor, muss man sagen. Ja. Und ähm, ich finde auch wahnsinnig gut,
1: dieses erste Wachwerden, wenn wir doch selber noch nicht wissen, was es ist. Und er sagt, Carmella, I'm so depressed, ich bin so traurig, es geht mir so schlecht, oh Gott, das Leben ist alles so schlimm. Und plötzlich trifft es sich wie ein Schlag mein Gott, mir ist schlecht, das ist es. Das kenne ich auch von mir selber, dass ich aufwache in diesem Gefühl, es ist etwas fundamental, die Welt ist aus den Fugen, irgendetwas stimmt nicht, es ist was ganz schlimm. es ist was ganz Dünnes, also was ganz Schwarzes passiert gerade und dann wird mir klar, ach Gott, mir ist schlecht und dann kotze ich. Hm.
0: Ähm, noch ein Wort zur Musik, also wir haben ja schon ähm von Patty habe ich schon erwähnt. Als letztes kommt ein Rolling Stones Song. Ja. Bin ich der größte Rolling Stones Fan, aber ich mag es immer, wenn Keith Richards singt. Und am, nächsten, <lacht> am Schluss kommt ein Keith Richards Song. Ähm, der heißt Through and Through. Ja. Der tatsächlich sehr gut eingesetzt ist und der mir sehr gut gefällt. Und ganz, ganz sehr wunderbares. Gut. Kurze,
1: kurze Anek Corona Anekdote ja. noch. Hat einer gehört, wir müssen auch. Ich weiß das Handeln nicht. Eigentlich darf ich nicht sagen. Aber wir müssen uns jetzt überlegen, welche Welt
0: wir Mick Jagger hinterlassen wollen. <lacht> Das ist tatsächlich ein, der ist tatsächlich ziemlich gut ja, finde ich. Das ist sehr gut. Okay, dann als Abschluss möchte ich sagen, ja. ähm, wir danken dieser Staffel auch für Furio und yes. und er bedankt sich bei uns mit einem wieder unglaublich fantastischen Hemd ja. beim Meadows Abschlussball. Ja, ja ja. Danke Furio.
1: Danke für diese Hemden.
0: Ja. Ähm, ja und danke auch an euch, ähm, wer sich irgendwie beteiligen will, ähm, supportiv an der Sendung, der schreibt dann bernie.meier@gmail.com. Ansonsten äh, im Idealfall hört ihr nächste Woche wieder rein. Wir haben jetzt rausgefunden, wie Social Distance Podcasting funktioniert. Naja. Und ähm, ja, so können wir das, glaube ich, weitermachen für euch. Und äh, wir sind auch noch voll im neuen Punkteplan. Oder das, das, wir sind ja quasi. Auf na, jeden Fall sind dann, natürlich. Na, das ist ja beruflich, was wir machen. Du bist, ist, Du bist jetzt nur zur Arbeit gegangen. Quasi. Es ist
1: beruflich. Wir sind auch nur zu zweit. Ja. Ähm, wir waren auch schon vorher relativ familiär. Wir haben ja. über die Zeit Kontakt gehabt.
0: Wir sind fast eine Hausgemeinschaft, kann man sagen. Wir sind sagen. eigentlich, ja. ja. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald, euer Brennerpass. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bleibt gesund.
1: Das war Brennerpass. Alles für Massengeschmack. Wie dumm.